1: Cube Radio.
0: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le député libéral Montsef Déragy nous explique pourquoi il a décidé de ne pas voyager au Maroc pendant le temps des fêtes, même si ses parents, qui y habitent, traversent une situation extrêmement difficile. On discute aussi avec le député des aléas du Parlement virtuel. Mais d'abord, mais d'abord, je m'entretiens avec un jeune auteur qui, dans un essai récent, fait notamment un intéressant parallèle entre le personnage du 19e siècle, Étienne Parent, et notre premier ministre François Legault. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité à l'âge de mon aîné, son éditeur Boréal le présente d'ailleurs comme un millénarial. Et il a publié, malheureusement en pleine pandémie, un essai étoffé sur la condition québécoise. C'est Alexandre Poulain, auteur de Un désir d'achèvement. Bonjour.
1: Bonjour, M. Rabitaille.
0: Alors, comme je l'ai dit, votre éditeur vous présente comme un millénial ou un millénarial. Là. Je, je pense que c'est millénarial qu'il faut dire. Mais vous sentez-vous faire partie de cette génération qu'on pourrait appeler génération 2012, celle qui a fait le printemps érable?
1: Oui, je me sens euh, faire partie de cette euh, génération. Moi, je l'ai d'ailleurs euh, nommé moi-même... Euh... Euh, la génération euh, 2012. J'ai beaucoup en commun avec euh, cette génération peut-être pas pour ce qui est des des aspirations, mais peut-être que j'ai en commun avec eux, on pourrait dire, par la négative, parce qu'on a tous été euh, politisés sous euh, le régime de de Jean Charest, qui est une ère euh, particulièrement florissante pour euh, s'intéresser à la politique. Donc oui, euh, millénial, mais bon, euh, contrairement à plusieurs... euh, Je me définis d'abord et avant tout comme comme un citoyen du Québec.
0: Oui. Vous dites que c'est la dernière génération à pouvoir euh, se poser la question du Québec, la question du projet politique qui serait apte à perpétuer une culture québécoise vivante en Amérique. Euh, Pourquoi c'est la dernière?
1: La question qui m'a guidé euh, dans ce livre, la question de départ, c'est une euh, question que Fernand Dumont euh, s'était posée et qui, bon, lui-même avait posé à ses concitoyens dans un essai en 1995, qui est la suivante. Euh, une nation comme la nôtre vaut-elle la peine d'être continuée? Et on dirait que euh, les Québécois, au cours des dernières décennies, n'ont pas été nécessairement capables de répondre à cette question, euh, ne serait-ce que le référendum de 1995 c'est un oui ou non. Euh, ça, euh, que je, que je crois que ma génération soit la dernière à pouvoir porter euh, ce projet-là, c'est plus un pari qu'autre chose. On ne peut pas le démontrer euh, euh, scientifiquement, mais il y a plusieurs indices qui nous laissent croire qu'il faut agir euh, rapidement. Les statistiques euh, par rapport à la langue, l'usage, euh, des statistiques euh, démographiques, etc. Euh, donc c'est ça c'est plus un pari euh, un pari qu'autre chose. Oui. C'est pour encourager, c'est pour inciter à l'action politique.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir un Québec sans le marqueur de la langue française? Je pense à, à l'historien euh, euh, Les Tourneaux, là, euh, qui a déjà dit. Euh, Jocelyn Les Tourneaux, pour préciser. Je pense à, à, donc à l'historien Jocelyn Les Tourneaux, qui a déjà dit, on a perdu le marqueur de la religion catholique, puis on a continué quand même d'avoir un sentiment national particulier. Les Écossais ont perdu le marqueur de la langue, et ils ont toujours le sentiment national fort. La preuve, ils songent même à faire l'indépendance actuellement. Euh, est-ce qu'on, le Québec pourrait perdre le... Ce marqueur de la langue française est, est toujours existé?
1: Il y a du vrai dans ce que Jocelyne Etourneau dit, parce que le mouvement euh, souverainiste québécois s'est beaucoup concentré sur euh, la langue française. On le comprend bien, hein, c'est, un, c'est un marqueur euh, distinctif en Amérique du Nord. Et, euh, bon, à l'époque du Canada français, on, c'était un peu le, le, ce qui nous distinguait c'était le, le triptyque. Euh, notre foi, notre langue et nos droits, donc nos droits avec le, avec le, le droit civil. Mais euh, maintenant qu'on a perdu la religion euh, catholique, euh, c'est clair qu'il nous reste euh, la langue. Il faut, euh, il faut s'y atteler. Mais euh, on a oublié aussi que l'une des premières caractéristiques d'une nation, euh, c'est la mémoire. Et euh, puis, on le voit, c'est en ce sens que les, euh, que les Écossais d'aujourd'hui sont toujours habités par un sentiment d'indépendance, mm-hmm. non plus euh, leur langue. Donc, le mouvement souverainiste, nationaliste, de manière générale, se concentre euh, beaucoup trop euh, sur euh, la langue. D'ailleurs, c'était, euh, bah, c'est, en sciences sociales, il y a des... Euh, il y a plusieurs querelles autour de ça, ben, querelles, querelles théoriques. Fernand Dumont, euh, le sociologue, a toujours plus défendu euh, la nation au Québec comme euh, une entité mémorielle, alors que d'autres, comme Gérard Bouchard, ont voulu simplement promouvoir euh, la, cari- la caractéristique euh, linguistique du Québec, qui serait une francophonie euh, nord-américaine et qui devrait, pour euh, euh, penser à l'avenir. Euh, ne plus faire référence euh, au vocable canadien-français, euh, etc.
0: C'est ce qui expliquerait euh, ce que vous mentionnez là, à la f- dans votre épilogue, c'est-à-dire que euh, je lis la phrase ces dernières années l'ongue est devenue la liste des morceaux de notre patrimoine culturel et religieux qui ont été détruits, abandonnés ou marqués par une vétusté qui en a forcé la fermeture. Moi, j'ajouterais la, démol- la démolition. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, on se fout un peu de la mémoire comme on se fout du patrimoine, où le patrimoine, la manière dont on le traite, nous révèle euh, que, que la mémoire, c'est pas très important.
1: Oui, exactement. Je pense, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la suite du référendum de 1995, de en sciences sociales, il y a eu toutes sortes de débats pour savoir qui est Québécois, qu'est-ce que le Québec, et tout. Et il y a eu une espèce de consensus négatif, je dirais, c'est-à-dire qu'on a décidé de... Québec de telle sorte qu'il ne correspond plus à ce qu'il avait toujours été, c'est-à-dire une nation culturelle fondée sur l'histoire. Certes, qui veut être fondée politiquement par, par la souveraineté, mais en oubliant le passé, on a cru que celui-ci allait nous oublier. Donc, pendant longtemps, on a fait six de la mémoire et on, on comment dire, on ça ne nous, nous embarrassait pas beaucoup mm-hmm. mais euh, avec l'enjeu euh, patrimonial on s'est rendu compte tout d'un coup que ah oui, la, la mémoire c'est pas simplement quelque chose d'intangible c'est peut-être très tangible on a vu que notre patrimoine culturel, religieux était en complète euh, déliquescence que ce soit dans, dans les campagnes ou euh, dans mm-hmm. nos villes donc. et puis le devoir a fait, merveilleuse, euh, en a fait une merveilleuse couverture mais ça a été l'occasion pour nous euh, de nous rendre compte que euh, cet oubli de la mémoire euh, nous rattrape.
0: Et là, je fais, je veux poser la question au Beauceron que vous êtes. 400 maisons euh, démolies à Sainte-Marie, dont plusieurs dans Sainte-Marie-de-Beauce, euh, dont plusieurs euh, patrimoniales. Comment vous avez pris ça, vous? Comment vous. Euh, comment vous, vous, vous on sait que c'est lié à l'inondation, que, mais est-ce qu'il n'y a pas là. Euh, un exemple extrême de, de je m'en foutiste à l'égard du patrimoine?
1: Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est une décision totalement... Une décision qui est qui est fondée, euh, mais qui est inacceptable en même temps, parce que Sainte-Marie-en-Beaule, c'est probablement l'une des euh, l'une des villes qui avait le, le patrimoine architectural le plus euh, intéressant. Ah oui. Mais c'est typique de c'est typique d'un, d'un Québec qui n'a pas vraiment euh, qui a rien à faire de son histoire, de son patrimoine, mais ça ne m'a, euh, mm-hmm. m'a pas surpris. Mais vous savez, en Bourse, on, on n'a pas attendu nécessairement des inondations pour faire des démolitions de, de bâtiments euh, patrimoniaux.
0: Oui, vous dites que la Beauce est très tournée vers les États-Unis, vers... Euh, c'est un, un chapeau de remplacement, vous dites? <rire> Pourquoi vous dites ça? Comment... Euh, qu'est-ce qui vous amène à, à dire ça?
1: Ah, je disais simplement que quand on est euh, en bordure euh, de la frontière avec euh, les États-Unis, c'est-à-dire que la, la culture américaine, euh, dans toutes ses facettes, euh, nous est très proche. Et quand on n'a pas l'impression qu'il y a une culture euh, québécoise qui est palpable autour de nous, bien, quand je dis que c'est un, un chapeau de remplacement, c'est-à-dire que s'il y a un vide, on va le combler, et puis mm-hmm. le vide est comblé par... Euh, la culture américaine, mais euh, c'est pas juste euh, en Beauce. Au Québec, c'est partout dans le monde euh, maintenant.
0: Oui. Dé- est-ce qu'on pourrait vous décrire comme un, un mélancolique? C'est ainsi que, qu'on a souvent décrit vos principaux inspirateurs. Là. Jean boutiette euh, Fernand Dumont, Jacques Beauchemin et compagnie. Euh, est-ce que vous acceptez l'étiquette?
1: Euh, oui, je l'accepte. D'ailleurs, c'est euh, Jocelyne Tourneau, un professeur de de philosophie qui avait euh, justement qualifié cette lignée-là de, de nationaliste euh, mélancolique. Moi, je vais accepter l'étiquette alors que d'autres vont la refuser. La différence, c'est qu'ils sont euh, professeurs à l'université, donc théoriciens et qui ne veulent pas euh, joindre euh, euh, des états d'armes à leur explication. Mais dans ma posture, oui, c'est tout à fait. Euh, ça me dérange pas du tout. Euh, pourvu que je définisse l'étiquette de moi-même. Une fois qu'on a dit mélancolique, euh, oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que euh, cette lignée de penseurs, d'intellectuels, c'est surtout ceux qui ont voulu penser euh, l'inachevement du Québec. Penser oui. le Québec comme une entité inachevée, euh, fragile. Immature qui mérite, comme un enfant, qu'on la conduise euh, vers sa maturité. La maturité, euh, évidemment, dans l'imaginaire québécois, euh, c'est l'atteinte de de l'âge adulte, euh, souveraineté. On peut, on peut ne pas vouloir s'inscrire dans ce paradigme, mais moi, c'est celui qui a guidé, euh, que guidé m'a ma pensée, d'où le titre Un désir d'achèvement.
0: Oui. Quand on est mélancolique, est-ce qu'on peut avoir quelque espoir pour euh, l'avenir? Parce que la, la politique c'est le goût de l'avenir. Puis moi j'ai l'impression quand on est mélancolique on est un peu euh, pessimiste, voire défaitiste. Est-ce que euh, vous parlez de par exemple pour la CAC vous dites c'est un, un vous dites sans horizon vous dites euh, vous euh, donc euh, est-ce que c'est possible
1: euh, Oui c'est, c'est possible. On m'a beaucoup accusé de, de pessimisme mais je me remémore je me remé- je me remémore une phrase de la philosophe Simone Veil, assez fréquemment, qui est la suivante, ne pourrais pas être né à une meilleure époque que celle-ci où on a tout perdu. Okay. Euh... <rire> Donc non, le, le, le désespoir n'est pas une motivation, mais la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'était pour aller à la rencontre des, des, des empêchements qui sont inscrits dans, dans, dans l'identité québécoise et qui, eux, ont des répercussions sur, euh, sur le parcours... Euh, politique du Québec, donc euh, ben écoutez, une fois qu'on fait une radiographie, c'est là qu'on peut voir euh, les blessures et ensuite on, on peut euh, guérir. Donc oui, j'ai de l'espoir, mais comme comme intellectuel qui a qui voulu, euh, qui voulu euh, repérer des des, des traits tenaces de l'identité québécoise, c'est quand même pas à moi de, d'insuffler un vent d'espoir à mm-hmm. mon citoyen. Je vais laisser ça à des, à des politiciens bien meilleurs que moi pour convaincre les autres.
0: Vous avez touché euh, à la politique. D'ailleurs, euh, vous avez été au cabinet du WIP, euh, à la Coalition à venir euh, du Québec, lorsque euh, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Est-ce que ça a accentué votre mélancolie ou, ou l'inverse, cette expérience, cette courte expérience politique?
1: Euh, je dirais que euh, j'ai vu à quel point... Ben, c'est sûr qu'il y a une frénésie au début. Hein. Les, les libéraux sont là, étaient là depuis 15 ans. Euh, j'étais en sixième année, les libéraux étaient au pouvoir. À 18 ans, ils étaient toujours. Euh, donc, il y avait une, une frénésie d'un vent euh, nouveau. Euh, on ne voudrait pas que ça accentuait ma, ma mélancolie, mais euh, euh, c'est certain que j'ai pu voir à quel point l'élément fédéraliste était présent à, à la CAQ et à quel point finalement les souverainistes étaient assez, euh, on pourrait dire, euh, mm-hmm. euh, donc, j'ai pu voir finalement que que Jean-François Lisette en campagne électorale de PL-CAC, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu vrai mais c'est certain que cette courte expérience nourrit ma réflexion euh, pour la rédaction parce que j'ai, j'ai écrit après cette, euh, cette expérience donc euh, évidemment j'en, j'en suis venu à la conclusion que le Québec devait faire la souveraineté quand même mm-hmm.
0: euh... Vous dressez un parallèle dans votre livre entre François Legault et Étienne Parent, journaliste et penseur du 19e siècle, fondateur de l'Institut canadien, penseur très intéressant. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun exactement? Expliquez-nous un peu ce, ces, ces parallèles que vous faites.
1: Les spécialistes de la pensée d'Étienne Parent, dont Joseph-Yvon Thériot, disent qu'il y a deux moments dans sa pensée, euh, deux Étienne euh, par Moi, je dis qu'il y a deux François Legault. Étienne Parent, c'est un, euh, un journaliste qui était rédacteur en chef du journal de Canadien euh, à Québec, qui était proche du parti euh, patriote et qui, avant les rébellions au Lac avait une conception euh, euh, politique de la nation qui voulait jouer le jeu euh, euh, des libertés anglaises. Donc, des euh, Canadiens français devaient avoir les mêmes droits que les sujets de la, Sa Majesté parce qu'ils l'étaient euh, eux-mêmes parrain parent est allé en, a été arrêté, est allé en prison, et après l'acte guignon,
0: Il a perdu Louis en prison,
1: d'ailleurs. <rire> il a perdu Louis, oui, ouais. c'est ça. Et euh, ça, il, a, il a révisé sa définition du nationalisme. Son nationalisme est devenu culturel et non plus euh, politique il voulait euh, il voulait fortifier euh, l'identité par l'entremise de l'industrie il avait mmh. même prononcé une conférence à Montréal importante là oui. euh, je pense que c'était euh, euh, l'économie comme moyen de défendre la nationalité quelque chose euh, quelque chose euh, du genre et euh, et donc pour lui la, la politique à ce moment-là après euh, le grand échec de, de 1940 ne servait plus à grand chose il parlait de la mer orageuse de, de la politique et c'est le premier même à avoir utilisé le vocable Euh, de Canadiens français, un peu avant euh, avant 1840, comme s'il pressentait euh, qu'on n'aura pas le choix de se définir culturellement dans les années à venir. Et euh, parallèlement, il y a le premier Legault euh, qui s'est lancé en politique en 1998 comme ministre de l'Industrie. D'ailleurs, pour Legault, euh, à ce moment-là, il y avait une conception politique de la nation pour lui parce que la liberté politique du Québec était associée à la souveraineté. Et c'est comme si, en quittant le PQ, en fondant la CAC, il avait pris toute la mesure de l'échec de 1995 que ça signifiait, et le PQ a eu du mal à prendre toute la mesure de de cet échec. Et ensuite, le GO réviser sa, sa, sa position euh, nationaliste. Qui, 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 il a axé beaucoup plus sur un nationalisme euh, culturel où on fait référence aux euh, au, euh, 400 ans d'histoire du Québec, à la langue, à sa culture. C'est, ça se retrouve dans le manifeste pour la coalition euh, euh, de l'avenir du Québec. Donc le, le parallèle entre, entre les deux est intéressant, ce qui montre que euh, dans l'histoire du Québec, euh, chaque euh, échec politique euh, pousse à une sorte de repli culturel.
0: Mm-hmm. Étienne Parent a eu un moment de grand découragement, vous le dites, après 1840, après l'Union, là, il s'est dit euh, on, on devrait peut-être s'assimiler. Il euh, n'y a rien de, de tout ça chez François Legault?
1: Non, il n'y a rien de tout ça euh, chez François Legault, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, euh, justement, comme je le disais, Étienne Parent euh, parlait de la, la nécessité de fortifier le l'identité par l'entremise de l'économie. Et tout le parcours politique de François Legault semble avoir été guidé par ça. D'ailleurs, quand il est devenu ministre en 1998, c'était en tant que ministre de l'industrie. Et quand oui. on lit les, les discours d'ouverture en novembre 2018, ça revient. Donc, tout le parcours de François Legault repose sur la nécessité pour le Québec de rattraper les autres sociétés nord-américaines sur le plan de de la richesse euh, collective. -hmm. Et ça, c'est clair pour le gauche. c'est dans le but de de solidifier le Québec, de solidifier euh, l'identité québécoise, il l'a dit très clairement. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est un rattrapage intéressant, c'est un rattrapage sans horizon. Et c'est d'autant plus sans horizon que la pandémie est venue nous rattraper et que, euh, bon, quel sera le projet de la CAQ après la pandémie Mm-hmm. Je, je reviens au titre de votre livre.
0: Achèvement, au, au mot clé, disons, au mot central de, de, du titre, euh, achèvement. Est-ce qu'il peut y avoir un autre achèvement que l'indépendance politique? Je pense à, à Gérard Bergeron, qui est un, un ancien, euh, comment dire, qui est un penseur québécois, professeur... Euh, en sciences politiques à l'Université Laval dans les années 60, 70, 80, qui est décédé maintenant. Mais quelques mois avant le référendum de 95, je l'avais interviewé et il me disait « J'ai toujours pensé que l'avenir collectif pouvait être assuré en deçà de l'indépendance politique. » Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un achèvement euh, autre que par l'indépendance? Est-ce qu'il au sein du Canada avec une nationalité mieux reconnue euh, une autonomie peut-être aussi.
1: Je pense que c'est possible en principe, mais que la réalité, euh, la réalité politique montre que, c'est, euh, montre que c'est très difficile. D'ailleurs, ce a dit ce titre, parce que, à mon avis, il comporte une équivoque. Euh, il y a un désir d'achèvement qui traverse notre histoire, mais il y a aussi un désir d'achèvement, d'en finir une fois pour toutes, comme on achève des chevaux. Ah euh, oui. Il y a, carrément, il y, a, il y a un désir, de pérennité. Il y a un désir d'en finir avec euh, cette existence qui ne va pas de soi, ouais. euh, qui provoque des, des ressassements identitaires euh, infinis. Euh, mais je pense qu'au stade où on est rendu l'achèvement dont on a besoin, euh, c'est toujours lui-même, c'est que le Québec se saisisse euh, des moyens politiques de son existence.
0: Ben, très bien. Merci beaucoup, Alexandre Poulain. Merci, M. Hôpital. Donc, euh, écrivain, auteur de un désir d'achèvement aux éditions boréales. Vous écoutez comme vous vous en doutez, là-haut
1: sur la colline.